0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes a esta hora, los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que empieza nuestro viaje de hoy por la palabra y la música. La de hoy es la última Emisión del año. ¡Qué impresión! Ahora sí que se me pasó volando este 2015. Parece que conforme vamos envejeciendo, más rápido pasa... El tiempo más rápido pasan los años. ¡Ay, qué vértigo! Pero vamos a despedir felices y con broche de oro. Y para eso se nos ocurrió recopilar los textos más destacados con los que ustedes, queridos amigos, han nutrido el programa a lo largo del año. Porque siempre decimos que este programa no lo hacemos quienes estamos de este lado del micrófono. Lo hacemos entre todos, nosotros aquí y ustedes allá.
0: En busca de sus historias Taller Literario
1: Empiezo con Agua y Sol Descripción de una fotografía tomada en la cascada de Tamul, San Luis Potosí En enero de 2014 Que nos envió Maricruz Romero Ugalde Dice así Ella ilumina con su sonrisa el cuadro él, como siempre, es el mago que igual la hace de guía, chofer, amante, corrector de estilo, ahora fotógrafo, todo por ella. La joven destaca, lleva un turbante blanco que hace juego con la luz que irradia su cara de felicidad, al tiempo que contrasta con la playera violeta y el pantalón azul marino. Colores vivos, brillantes, enmarcados por dos flancos, un muro de piedra a la izquierda y la brisa de la cascada a la derecha. La cara de un jaguar, majestuoso guerrero, se dibuja en el muro de piedra y protege a la doncella con su mirada. En cambio, en el azul grisáceo de la brisa, el agua diseña figuras esbeltas con diversas tonalidades de blanco, como ángeles. Ellos admiran el vientre de la chica de donde surge un arcoíris. ¿Milagro o magia? contraste del momento, arcoíris que brota como la ilusión de un amor para siempre. Fenómeno de física clásica ante la presencia de esta fusión de agua y sol. De pronto, la nube tapa el sol. La magia óptica desaparece, igual que cuando él contestó, no sé, a la espontánea pregunta de la ingenua enamorada, ¿me quieres?, precioso texto, Maricruz Romero Ugalde Agua y Sol, muchísimas gracias y ojalá sigas colaborando con el programa vamos ahora con foto de perfil de Juan Carlos Álvarez Gama dice así la foto de perfil en Facebook muestra a una hermosa joven posa orgullosa mostrando su panza de varios meses de embarazo dos hermosos hoyuelos se forman en sus mejillas pero no nos adelantemos. Esta historia comenzó hace tres días, cuando en el muro de Carlos apareció la figurita de solicitud de amistad. Lourdes quiere ser tu amiga. No lo podía creer. Lourdes era una antigua pasión, con fecha de caducidad de aproximadamente 30 años atrás. Fue un gran amor que desgraciadamente llegó muy temprano en su vida. La foto... ...confirma el paso de los años... ...y algunos kilos de más... ...pero aún... ...conserva el misterio de su mirada... ...nuevamente nos estamos adelantando... ...en realidad... ...esta historia comenzó... ...hace 30 años... ...una tarde de sábado... ...en un viejo hotel de la colonia Portales... ...donde una joven pareja... ...vaciaba su pasión... ...sin la más mínima precaución... ...ante la frustración... ...de una imposible vida juntos... Y es que Carlos estaba muy lejos de las expectativas de la mamá de Lourdes. Pero volvamos al inicio, a la foto de la joven embarazada. Carlos sonríe. En su cara se forman dos hermosos hoyuelos en las mejillas. Recuerdos desconocidos están por venir. ¡Uy, qué bonito! Juan Carlos Álvarez Gama, creo que aquí tienes un cuento ya. No solo un texto de colaboración al programa, sino un hermosísimo cuento. Muchísimas gracias. Y nos queda tiempo para un cuento más. Es Los recuerdos aún no vividos ya son realidad de Martín Montalvo. ¡Chimichaca, chimichaca! Y por tercera vez, ¡Chimichaca! gritaba la tatarabuela de nombre Consagración. Ella se tambaleaba como las cortinas de la ventana que sacude el viento. Junto a ella, sus dos Doberman, amigas y fieles protectoras, Santísima y Benin. Era un sábado de esos días llenos de armonía y de aroma a naranjas, siempre especiales porque Normita y yo nos divertíamos en el triciclo de color amarillo. Paseábamos juntos hasta llegar con nuestros pequeños violines. Sin embargo, esto no era todo lo que hacía que mi mente se llenara de ideas y de recuerdos aún no vividos. Es decir, mirar hacia el futuro y desear ser mayor de edad para hacer lo que los adultos hacen. Esa incertidumbre del mañana que saturó mi imaginación de eventos aún no vividos, iluminados por la mirada, sonrisa y bello cuerpo de Vanessa, la amiga de mamá.
0: En busca del cuento perdido.
1: Seguramente recuerdan que la consigna que nos dio Elvis, nuestra querida Elvira Liciaga, en el programa, en el último programa de Julio, fue que hiciéramos un ejercicio de escritura automática. Así que yo voy a leer uno de los que recibimos. Se llama Langueo Liciaga y es de Ricardo Rivera, un amigo ya muy cercano al programa. Que colabora mucho con, con sus textos, con sus cuentos. Leo entonces el ejercicio de escritura automática de Ricardo y muchas gracias, Ricardo Rivera, por tu colaboración.
0: Árboles de cadmio
1: y zinc rugen al son del himno. Después de disfrutar la ensalada de tiburones negros, aderezado con los dulces ojos nocturnos, observando la mañana de Pascua. Quedará prohibido silbar las notas honestas de la Casa de la Vida entera. Los cuchillos se clavan perfectos en el cerebro de un regalo amarilleño, formando una X. El foro Casablanca espera a los policías.
2: ¿Cuándo darán las clases de amor,
1: doctor origami? Almas viejas prueban estofados sagrados. Perdí mi poema, lo tiraste a la basura. Banderas astrales, vuelan en tu cara. No puede ser. Los duendes no inviten al baile del funeral del rey payaso. Gatos chinos pagan su deuda. La hora de fumar, fumar los llegó. Las, las brujas distribuyen pan a ladrones de bancos. Juguete como sangre mata a ángel. Los robots los lavan sus instrumentos con toallas, con toallas de papel, papel negro. El, el perro es de oro escapa de la, la torre de cristal, de cristal y al luz neón en las botas de eléctricas de filosos cajones de hierro. Los labios sangran arcoíris y las en tu celular. Investigue por qué la noche grita y por qué el sol hace ejercicio. La luna come pastel de crema fantasmal. Alguien envenenó mi café para soñar despierto. Ahora solo canto romances cómicos. Desde mi TV, oigo tu voz naranja. Muy bueno, el ejercicio de escritura automática. Habría que preguntarle... A Ricardo, cómo se sintió haciéndolo y si de verdad logró que fluyera su inconsciente. No es nada sencillo este tema.
0: En busca del cuento perdido.
1: Y fíjense que teníamos un texto pendiente de celebración ya no de los 100 años, sino de los 101 años de Julio Cortázar. Es un. ¿Se acuerdan que en 2014 se cumplieron 100 años del nacimiento de Cortázar? Pero nuestra amiga Carolina Mendoza Gigliazza nos mandó un texto de celebración por los 101 años. Y lo voy a leer. Son cuatro escenas preciosas escritas por Carolina. Dicen así: Escena 1. Sobre un muro de utilería, un hombre tan alto como el farol que ilumina la calle. Acomoda su espalda y recarga la cabeza. Asombrado, a través de la rendija de sus ojos verdes, ubica una multitud de espectadores y se incorpora al tiempo que camina lentamente al centro del escenario. Escena 2. Entre sus manos de huesos largos sostiene una trompeta que se lleva a la boca. La luminosidad de su mirada felina conduce a los surcos que aparecen en su frente cuando toma aire y sus carrillos se inflan expulsando la melodía que magnetiza el lugar y seduce a los oyentes. Sus labios vibran al unísono de los dedos que inquietos pulsan los pistones y durante un rato el ambiente se impregna de Armstrong, de Parker y Davis. Escena 3. Un sonido extraño que emana del instrumento corta abruptamente el ritmo. Como nube de humo que sale de una pipa y asciende, la trompeta eructa unos globitos verdes de estructura amorfa que flotan y se desplazan alrededor del ejecutante. Sacudidos por su presencia, se tornan en personajes que, fascinados, alargan sus bracitos hacia aquel hombre cuya mirada tierna irradia algo sobrenatural, que los fortalece, escena 4, la música compasada invade nuevamente el lugar y más tarde los aplausos velan la voz del trompetista que al alejarse del escenario murmura, cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo.
0: En busca del cuento perdido
1: Resulta, y seguramente se acuerdan, que hace algunas semanas el gran poeta español Luis García Montero nos dejó una consigna súper interesante. La idea de Luis fue que escribiéramos una reflexión en torno a la frase... Si huyes del mundo, la vida no te perdonará. Vamos a escuchar la lectura de algunos de los textos que nos han llegado al correo en busca del mx y le vamos a pedir al querido Enrique Gil que sea él el que los lea, por favor.
0: Llevo no sé cuánto tiempo escapando de los errores que cometí contra mi familia y amigos. La verdad, llevo tanto tiempo escapando que no me acuerdo qué hice, ni cómo llegué a este bosque. Todavía recuerdo las flores, los pájaros que cantaban y las abejas zumbando. Solo he tomado agua del río o de la lluvia que cae y comido los frutos de los árboles. Ahora las hojas están secando. Cada vez se oye más el crujido de la hojarasca cuando camino. ¿Qué gané? Estoy solo. El temor a enfrentar las cosas me rebasa. Debo regresar y saber qué fue lo malo que hice, resolverlo y hacer las paces con los afectados. No me quedaré aquí solo muriendo en el frío invierno. Dos siluetas de rarámuris van corriendo veloces cortando los densos rayos de la noche que transitan como enredaderas de luz en el pinar que bordea el lago de Arareco. Aquí, en este remanso, le dice el Padre, mientras cargan los guajes con agua. Nuestros ancestros vieron hacer el alba por todos los siglos. En estas rocas escucharon el canto de la noche y soñaron la vereda a las estrellas. Observa aquel brillo junto a la cara del oso. ¿Dónde, papá? Levanta su brazo y, tocando la estrella en el agua con un dedo, le dice, «Aquí, en el vuelo de la garza, mírala en el cielo. Es una fogata». Es la voz de la vida que ha nacido en el bosque del todo infinito. ¿Y los tambores? Chipagüí, ¿qué ves? Que se prenden y se apagan. Que se prenden y se apagan. El tintineo en su música. Así celebran. Por eso venimos a llevarnos su memoria. El lago con sus grandes ojos ve el todo y la guarda en su pureza. En los guajes va el eco de los de antes con sus risas caminando al infinito en las cuevas de la noche. Van la alegría de Metzaca. La fuerza de Rayenari, el crujir de la tierra al brotar el maíz, el suicidio del venado al beber su energía, el barrullo de los pinos con el viento. Regresemos. Recuerda, hijo, no huimos de nuestro mundo, lo preservamos. Ven las chozas arrasadas y las mazorcas quemadas por la avaricia del chavochi, que escupe fuego con la cruz por delante. Allá, en lo alto, vierten en la batea el espejo líquido de su historia con tambores de danza a la vida, y recuerdan, recuerdan.
1: Fíjense que, no sé si se acuerdan, pero la consigna anterior de nuestro taller literario era la respuesta que cada uno de ustedes imaginara al soneto de Sor Juana, esta tarde mi bien cuando te hablaba. Ese hermosísimo soneto, sobre los celos. Y nos llegaron algunas respuestas de verdad maravillosas. Hemos elegido tres de las que ustedes nos mandaron. Recordamos entonces el soneto para leer ahora las respuestas. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses, deseaba y amor que mis intentos ayudaba. Venció lo que imposible parecía, Pues entre el llanto que el dolor vertía, El corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, Baste, no te atormenten más celos tiranos, Ni el vil recelo, tu quietud contraste, Con sombras necias, con indicios vanos, Pues ya en líquido humor, Viste y tocaste mi corazón. Desecho entre tus manos. Vamos con la primera respuesta de Bekiran.99 que dice: No desesperes, mi bien, que tú sabes que mi corazón, con sombras, con grises, con piedras, te ama de la única manera que sabe hacerlo. Te ama como la espuma del mar que acaricia la arena con insistencia, a veces violentamente, a veces como el simple roce de las alas de la polilla. Te ama como las espinas de un tallo que protegen a su flor. Te ama distante, como mi alma de gitana me demanda. Te ama con la intensidad de mil soles. Te ama como la gravedad invisible, pero aún así tan fuerte que te mantiene en el suelo. Te ama como las estrellas que iluminan el cielo. Y qué bonito lo que nos manda Bekiran.99. Hermosísimo texto, gracias Nos vamos ahora con uno de nuestros radioescuchas Más cumplidos con esto de, de los envíos de textos Que es Humberto Salas Benavides Dejad su llanto al olvido, señora mía Con ansia anhelo Que lastima y tiene también mi corazón afligido cuando por su sentir que he guarecido, en el silencio vano para mal consuelo, sabed ahora que mi pena por su reclamo me ha dejado a la deriva por incierto, llevando el peso que soporto exclamo, y no por sentirme más que desolado y desierto. Le confieso mi amor, amada mía, sin más empeños para llevarle entre mis manos mi corazón al suyo sin engaños y dejad las noches sin abrazos vanos. ¡Ay, oigan, pero qué belleza! Se han inspirado muchísimo gracias a Sor Juana. ¡Ay, qué emoción! Gracias, Humberto Salas Benavides. Muchísimas gracias por ese poema que nos mandas.
0: En busca del cuento perdido.
1: Y para cerrar, vamos a leer los textos del último taller literario del año que tenía una consigna muy sencilla, ¿se acuerdan? Escribir algo sobre los Beatles. Voy a leer entonces Mis cuñados los Beatles de nuestra querida amiga Claudia González. El texto dice así. Conocí a los Beatles cuando fueron novios de mis hermanas. John, que se veía serio e intelectual, lo eligió Yola, la mayor y más tranquilita. Paul, el más guapo, tenía que ser para Letty, que desdeñó una fila de admiradores, pero a él lo amaba. George no podría haber sido más que para Anna, la pequeña de las cuatro, pero la que más conocía de música y se sentía Janis Joplin bailando al ritmo de Anna girl Finalmente... Ringo, que siempre me pareció el menos agraciado para Elvia Pobre hermana mía, no le dieron oportunidad de protestar Así que con el tiempo lo cambió por Joan Manuel Serrat Sí, los Beatles eran mis cuñis Novios de mis hermanas mayores Y yernos consentidos de mi padre Que los escuchaba cantar casi a diario No así mi madre que prefería la música guapachosa Ella no entendía el amor de sus hijas por esos greñudos Así fue como conocí a los Beatles y su música. Así fue como transcurrió mi infancia alrededor de un tocadiscos, tarareando con mis otros tres hermanos de are Places I Remember All My Life. ¡Ey, qué bonito texto, Claudia! Gracias, va un abrazo desde aquí. Y me gustaría leer también sobre los Beatles... Eh, ...una carta que nos mandó Juan Luis Chávez... ...que dice así... ...apreciables amigos... ...disfruto mucho el programa... ...siempre que tengo la fortuna de oírlo... ...y los felicito, gracias Juan Luis... ...me encantó el programa que hicieron de los Beatles... ...yo tengo 58 años... ...y soy de los afortunados... ...que vivimos nuestra juventud... ...cuando ellos estaban de moda... ...marcaron nuestras vidas... ...como una referencia del joven que fuimos alguna vez... ...y que añoramos seguir siendo. Su música sigue destilando el idealismo de una época... ...en la que podíamos creer en las utopías. En aquellos años, los Beatles gustaban a todos los jóvenes... ...desde los más rebeldes hasta los más conservadores... Todos nos identificamos con su música y sus letras dieron cabida a las inquietudes de la juventud, no solo el romance, sino también la filosofía, como el tema de hombres sin personalidad o el misticismo de mi dulce señor. Qué hermoso e interesante el programa. Sigan adelante. Gracias, Juan Luis Chávez, y yo diría qué hermosa su carta. Y gracias por sumarse a las voces en busca del cuento perdido.
2: Hey, Down!
0: del Cuento Perdido.
1: ¿Qué les pareció esta revisión de sus textos? Linda, ¿no? Pues así para que se animen a seguir mandándonos sus cuentos, a seguir participando, a seguir prestándonos sus palabras para seguir haciendo de este programa un programa de todos. Millones de gracias, de verdad, por haber sido parte fundamental de En Busca del Cuento Perdido durante este 2015. Como todas las despedidas siempre cuesta, pero nos escucharemos otra vez si ustedes están ahí el próximo martes abriendo ya el nuevo año. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Estamos llegando al final de este año. Millones de verdad, millones de gracias a todos por haberme acompañado en este viaje por las palabras. Gracias, como cada martes también, a Sara Herrera, a Enrique Gil y a Luis Torres, sin cuya ayuda, créanme, este programa no existiría. Gracias a Limer por darnos también un hogar en el cual hablar de literatura, de música y de todas estas pasiones, amores y locuras que nos unen a ustedes y a nosotros. Y ustedes y yo... Si me acompañan, seguiremos nuestro viaje juntos el próximo año. ¿Qué les parece si nos despedimos con una canción que habla de nuevos comienzos? Eso puede ser lindo, ¿no? Este es ya un clásico de la banda británica de zombies y se llama This Will Be Our Year. Seguro el próximo será nuestro año. Que tengan un hermosísimo fin de año y un 2016. Excepcional. Ustedes se lo merecen.
2: The of your like the from the sun. And this will be Oh, you it took a long time to come, and I won't forget the way you helped me up when I was done, and I won't forget the way you said, darling, I love you, you gave me faith to yeah. go!
0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sur Juana presentaron... En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Y pensar para escribir Horizonte 107.9